0: Er war so präsent, ich habe förmlich seine Hand auf meiner Schulter gefühlt, bin förmlich zusammengebrochen. Ich habe wochenlang nur geheult und ich habe gesagt, ich muss wissen, was mit dem Mann passiert ist. Ich wusste es ja nicht. Die Dritten,
1: der Podcast, damit nichts verloren geht. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich möchte wissen, wie ihre Kindheit war, was sie ihr Leben lang angetrieben hat, welche schönen oder traurigen Momente es gab, wie sie sich aus schlechten Phasen wieder rausgekämpft haben. Mich interessiert, welche Träume und Wünsche sie haben oder auch Ängste. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch noch kurz den Supporter vorstellen. Das ist heute die Allianzagentur Dusti und Zollmann mit dem neuen Optionstarif der Allianz Krankenversicherung. Wir alle kennen das ja, eine gesetzliche Krankenversicherung brauchen wir. Aber woher sollen wir wissen, ob wir damit später mal gesundheitlich gut abgesichert sind? Deswegen gibt es von der Allianz den neuen Optionstarif und dafür macht ihr jetzt eine Gesundheitsprüfung und könnt dann jederzeit völlig flexibel und viele Jahre später entscheiden, braucht ihr besondere Zusatzleistungen oder wollt ihr sogar in die private Krankenversicherung wechseln. Also eine Art All-Area-Ticket für eure Gesundheit ohne erneute Gesundheitsprüfung. Das Ganze ist günstiger, als ihr denkt. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch direkt über die Krankenversicherungsprofis der Allianz-Agentur Dusty und Zollmann aus München informieren. Die beraten nämlich bundesweit. Online, über Skype, WhatsApp, Facebook, Sing oder LinkedIn oder übers Telefon. Ganz wie ihr wollt. Den Kontakt packe ich euch in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Und nun zu meiner bisher ältesten Gesprächspartnerin. Sie heißt Elisabeth Jumpelt und ist fast 96 Jahre alt. Geboren ist sie 1924 in Hannover, wächst aber, bis sie ein Teenager ist, in den Niederlanden auf. Ausgerechnet kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs ziehen ihre Eltern mit Elisabeth nach Berlin. Elisabeth war dreimal verlobt und zweimal verheiratet. Sie hat zwei Kinder und arbeitete als Dolmetscherin und Übersetzerin. Warum sie kurz vor Kriegsende sogar fahnenflüchtig war und welch radikalen Schritt sie gegangen ist, um den Folgen ihrer Flucht zu entgehen, das hört ihr gleich. Außerdem werdet ihr Zeuge der bewegenden Spurensuche von Elisabeth nach ihrer ersten großen Liebe. Vielen Dank an Susanne und Elisabeth für ihr Vertrauen und euch jetzt viel Spaß. Frau Jumpelt, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit für mich nehmen. Ja,
0: Sabrina, ich freue mich auch sehr. Ich bin ganz sicher, nachdem ich Sie jetzt kennengelernt habe, dass es ein sehr angenehmer Vormittag werden will. Und auch besonders für die Zuhörer. Sie werden vielleicht dieses und jenes erkennen aus meinem Leben. Und wenn Sie gleichaltrig sind mit mir, dann könnte ich mir vorstellen, dass Sie insgeheim denken, ach ja, ja, so, das war so, ja, das kenne ich auch. Mhm. Dann werden bei denen auch wieder Erinnerungen wach.
1: Frau Jumpelt, ich bin auf Sie gekommen, weil ihre Tochter durch Zufall meinen Podcast entdeckt hat, mir eine E-Mail geschrieben hat und gesagt hat, Sabrina, du musst dich mit meiner Mutter unterhalten. Denn meine Mutter ist eine 14-Jährige, gefangen im Körper einer 95-Jährigen.
0: Ja, ich bin, das muss ich meiner Hausärztin immer wieder erklären, wenn sie kommt und die sagt, ach, sie sehen ja prächtig aus. Ich bin unter uns gesagt und geschwiegen, eine Mogelpackung. Ich sehe wesentlich jünger aus, als ich in Wirklichkeit bin.
1: Ihre Tochter sagte mir am Telefon, dass Sie sehr frech seien.
0: Oh, ja, ja, ich ich kann ganz schön frech sein auch. Früher hat man sich alles gefallen lassen, da hatte man auch noch... Viel zu hohen Respekt vor Leuten, die einem was zu sagen hatten oder auch nicht. Aber dieser Respekt ist bedauerlicherweise bei mir auf Null.
1: Glauben Sie, Frau Jumpelt, dass Sie schon als freches Kind geboren wurden, sage ich mal? Oder haben Sie sich diese Schlagfertigkeit, diesen Mut im Laufe der Jahre angeeignet? Ich war sicher ein ganz normales
0: Kind, Einzelkind. Und wenn ich frech war, dann gab es gleich eine Parade. Also das wurde, meine Eltern waren konsequent, meine Mutter mehr oder weniger. Und ich musste mich auch nicht gegen Geschwister behaupten. Ja, wenn einer drei oder vier Geschwister hat und sitzt sitz als Sandwichkind kind da mittendrin, die müssen schon kämpfen. Die wissen, ich kann mich nicht, ich musste mich gegen niemanden durchsetzen, höchstens gegen meine Eltern. Und die habe ich dann so lange bequatscht, bis ich bekam, was ich wollte. Also Frech kann ich nicht sagen, möchte manchmal frech sein, aber die Leute sind alle so nett zu mir, jetzt besonders, wo ich diesen Altersbonus habe. Ich, also da teile ich die Meinung meiner Tochter nicht, die hat mich auch nicht als Kind erlebt.
1: Wenn Sie sagen, Frau Jumpelt, Ihre Tochter hat sie logischerweise nicht als Kind erlebt, wollen Sie mich mal mitnehmen in Ihre Kindheit? Sie sind geboren im Jahr 1924 in Hannover.
0: Am zweiten Weihnachtstag. Ja, war eine schlimme Zeit für die Leute, aber Arbeitslosigkeit und so, das hat man natürlich als kleines Kind nicht mitgekriegt. Und der Grund für diese schlechte Lage in Deutschland war auch, dass meine Eltern mit mir nach Holland übergesiedelt sind.
1: Das heißt, wenn ich da einmal einhake, Ihre Eltern waren dann auch betroffen von Arbeitslosigkeit? Was haben Ihre Eltern denn gemacht?
0: Nein, mein Vater war Ingenieur, hat aber nie ein volles Studium gemacht. Er war einfach genial. Er konnte, alles, er konnte alles reparieren, wo andere Leute, auch die Fachleute, schon dran gescheitert waren. Das ist mir noch gut in Erinnerung, ganz genau. Hm?
1: Und der ist dann mit Ihrer Mutter und mit Ihnen als kleines Wurzelchen mit drei Jahren nach Holland gegangen. Den genau. deuten mir gerade die drei Jahre.
0: Ja. Wo er ja auch aufgewachsen ist. Er ist in Rotterdam geboren. Und jetzt eine wunderschöne Stadt, besonders für junge Leute. Und da habe ich natürlich die ganze holländische, niederländische Mentalität mitgekriegt. Und ich behaupte, heute noch meine bessere Hälfte ist niederländisch.
1: Wie ist denn die holländische Mentalität? Völlig unkompliziert.
0: Ja, komm rein, das sind die. Bei uns ist es so: sitzt die Familie abends um 8 Uhr und es klingelt. Dann heißt es nicht, Irgendwas Nettes, sein. oh Gott, wer kann denn das noch sein? Ja, nee, nee geh du, nein, ich will das nicht. Ja, nur, nur mach schon auf, ja. Das gibt es in Holland nicht. Da ist dann jeder willkommen oder man hat sich eben auch vorher angemeldet. Ja.
1: Wie lange waren Sie dann in Holland, Frau Jumpelt?
0: Bis 1939, sinnigerweise. Und ein Jahr, noch, noch vorher, noch anderthalb Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, den der geniale böhmische Gefreite vom Zaun gebrochen hat, sind wir ausgerechnet nach Berlin umgezogen. Mein Vater hatte sich vorher umgeguckt und hatte da eine Stellung als Betriebsleiter bei, in einer kleinen technischen Firma bekommen. Und dann sagte er mir, damals wurde nicht mit Kindern diskutiert, möchtest du dies, möchtest möchte du lieber nach Schweden oder nach Holland oder Italien, wir ziehen um, zack, zack. Und für mich war das eben der Sprung ins kalte Wasser. Ich sprach kaum Deutsch, so ein bisschen wie Rudi Kerel, weil sie Wenn Sie wollen, kann ich mit Ihnen auch so sprechen wie Rudi Gerl. Aber die Sprache habe ich dann doch schnell gemeistert. Aber es war, die Mentalität ist völlig anders aus einer gepflegten holländischen Umgebung in das damals stramme Nazi-Deutschland. Aber ich habe es geschafft. Es ist auch kein traumatisches Erlebnis geworden bei mir. Irgendwie hat mir eben auch das holländische... Wir schaffen das, auch ein bisschen geholfen dabei.
1: Bevor wir jetzt noch mal reingehen in die Zeit, als Sie dann nach Berlin ähm, umgezogen sind, wollen Sie mir mal erzählen, wie Ihre Kindheit in Holland denn so war? Wie war das mit Schule, mit Geburtstagen, mit Weihnachten? Wie haben Sie gelebt? Erzählen Sie mal.
0: Ja, also die Sprache habe ich da natürlich als Kleinkind sofort mitbekommen. Da gab es nichts anderes. Und ich kam in einer Schule, Co-Ed, wie man heute sagen wollte, Jungen und Mädchen zusammen. Und das war für uns ganz normal. Und es war eigentlich eine heile Welt in Döschen. Vor ja? der Vater, denn abends nach Hause kam, aus dem Büro oder irgendwoher, küsste Frau und Kinder, streichelte den Hund. Und dann gab es immer in Holland um sechs oder halb sieben warmes Abendessen. Denn, denn über Tag waren ja die meisten Familienmitglieder in der Schule oder in der Ausbildung oder sonst wo. Und dann wurde also gemeinsam abends gegessen. Ja. Die, der Schulbetrieb in Holland war damals acht bis zwölf. Dann klappten wir die Tischchen runter. Und dann ging man nach Hause. Und dann war bis zwei Uhr Mittagszeit hat man ein Butterbrot gegessen, ein Sandwich oder irgendetwas, ein Süppchen. Und dann ging man wieder von zwei bis sechs nochmal, zwei bis vier, sorry, zwei bis vier nochmal in die Klasse. Damals war es so, man blieb immer, egal welches Fach dran war, Biologie oder sonst was, man blieb immer im gleichen Klassenraum, man hatte den, den Tisch vor sich, der konnte man die Klappe hochmachen, da lagen alle Bücher immer drin. Es war uns also erspart, wie hier in Deutschland mit sämtlichen Büchern und einer schweren Tasche und Rucksack nach Hause zu, zu pilgern. Es war auch in meiner Schule lag im, fast im Sichtbereich im Bereich unserer Wohnung. Und da konnte man dann in der Mittagszeit... Nachdem man gegessen hatte, ging man wieder zurück in die Schule und machte da die sogenannten Hausaufgaben. Die musste man nicht zu Hause machen. Und der Lehrer war präsent, den konnte man fragen, wenn man es nicht kapiert hatte. Nicht kapiert habe ich vor allen Dingen Mathematik bis ins hohe Alter. Das war für mich also ein Buch mit sieben Siegeln. Und beim Abitur fragte mich mein sehr netter Mathelehrer, soll ich Sie auf eine Vier prüfen? Ich hatte immer eine Fünf. Da habe ich gesagt, ja, wenn Sie sich und mich blamieren wollen, dann machen wir das. Ich sagte, lassen wir es bei der 5. Ich sagte, lassen wir es bei der 5. Ja, so ist es denn auch. Ich wollte nie Mathematikerin werden, auch nicht Biologin oder Chemikerin. Das waren für mich alles unerschlossene Paradiese. Und interessant war für mich nur Sprache von Anfang an.
1: Wie würden Sie denn Ihre Eltern beschreiben? Sie haben gerade schon gesagt, Ihr Vater hat den ganzen Tag gearbeitet, kam abends nach Hause, hat Ihnen ein Küsschen auf die Stirn gegeben. Sie sind Einzelkind. Wie war denn ja. das Verhältnis zu Ihren Eltern? Also mein
0: Vater war überwiegend selbstständig in Holland, auch, so dass er also im Hause arbeiten konnte. Viel habe ich nicht mehr in Erinnerung, was er gemacht hat. Aber er war immer präsent, auch überwiegend. Und äh, ja, so ging das. Das war also eine Reader's Digest-Familie, möchte ich sagen. Heile Welt in Döschen. Mein Vater war leider Gottes ein... ein immerwährender Rechthaber. Er hatte immer Recht und meine Mutter und ich konnten nicht dagegen an. Und daran ist, nicht nur daran, aber auch mit daran ist wohl auch die Ehe meiner Eltern gescheitert später im Kriege. Mhm. Er war genial, er konnte alles, er wusste nicht alles, aber tat so, als wüsste er alles. Und ich liebte meinen Vater sehr. Und ich hatte in Holland wirklich eine sehr schöne Kindheit, wenn ich so zurückblicke.
1: Und wie war das mit Ihrer Mutter? Wie hieß Ihre Mutter?
0: Marie-Louise, mhm. genannt Lissy von ihren Freunden. Und die sprachen natürlich kein Wort Niederländisch oder Holländisch. Und die hat das aber ganz schnell unter das Knie gekriegt. Wahrscheinlich mit einem starken deutschen Akzent. Ja, sie hat sich in Holland sehr wohl gefühlt, das Jahr. Die Verwandten, unsere Verwandten, der ältere Bruder meines Vaters, 17 Jahre älter, und noch, noch ein anderer Bruder, auch etwas älter, die wohnten auch in Den Haag. Und bei denen habe ich auch immer wieder gegessen, gesessen, gequatscht und die mochten mich sehr. Der eine war kinderlos, Onkel Ernst hatte zwei Kinder, ich hatte einen Cousin und eine Cousine. Und die Verbindung ist dann bis zuletzt, ja durch den Krieg natürlich, ist sie abgebrochen aber denn nach dem Krieg auch nur einmal wieder aufgelebt. Mein Onkel verstarb dann. Und ich hatte das Glück, als Dolmetscherin später an der Deutschen Botschaft in Den Nacht zu arbeiten.
1: Und was war Ihre Mutter für ein Mensch? War sie sehr streng? War sie sehr fordernd? War sie eine ganz liebevolle Mama?
0: Sie war sehr liebevoll, total vernarrt in ihre, in ihre einzige Tochter. Ich habe in meinem Buch, was ich jetzt erst veröffentlichen konnte, auch beschrieben, die manchmal nicht so ganz konsequenten Erziehungsbemühungen meiner Mutter. Sie war sehr liebevoll, sehr warmherzig. und ja, ich habe. Sie starb sehr früh an Brustkrebs mit 63 Jahren. Und ich habe das nie ganz verarbeiten können, mhm. ihren Tod.
1: Mhm. Trinken Sie einen Schluck. Trinken Sie einen Schluck, Frau Jumpelt. Das ist immer ganz gut.
0: Ja, das, die Geschichte setze ich fort. Mein Enkel studiert es in Maastricht. Der Sohn meines Sohnes.
1: Das heißt, die holländische Verbindung ist äh, geblieben ja. sozusagen. Ja, ja, also das
0: Holländische wird immer wieder aufgewärmt.
1: Sie sagen ja, Sie hatten eine sehr glückliche Kindheit und waren ja dann, wenn ich richtig gerechnet habe, irgendwie 14, 15 Jahre alt, so um den Dreh rum, ne? als richtig. Sie dann nach Berlin gegangen sind. Mhm. Können Sie sich an die Zeit erinnern? Also erstmal, wie waren Sie so als 14-Jährige, 15-Jährige? Ist man da schon? schon in der Pubertät gewesen damals oder ist das Äh, das kam bei mir sehr spät Mhm.
0: und äh, Aufklärung erfolgte nicht weil man das nicht konnte als Mutter damals und ähm, ich habe diese für mich total fremde und auch großstädtische Umgebung habe ich widerwillig aber doch Bewältigt, kann man sagen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals Schwierigkeiten hatte mit den Menschen da, obwohl es war natürlich sehr ja, wie soll ich das sagen, ich war, es war das krasse Gegenteil von dem, was ich gewohnt war, ja, ja. auf der Straße und in, in der Schule sowieso, ich wunderte mich an dem ersten Schultag in einem Lyzeum das ist ja bekanntlich nur für Mädchen, da saß ich schon mal als Erste, die Schule hatte meine Mutter ausgesucht, in Charlottenburg, die Lietzenseeschule hieß sie, also ich saß da in der Klasse als Erste und dann kamen nur Mädchen rein, ich wunderte mich, dachte immer, wo sind denn die Jungs hier, aber dann habe ich kapiert, das ist wirklich ein Lithium nur für Mädchen. Das kannte ich wirklich nicht. Ich hatte den auslandsdeutschen Bonus. Das heißt, die tickt ja sowieso nicht so ganz richtig. Und die kommt aus Holland, die kann nicht Deutsch, mit der müssen wir ein bisschen langsam umgehen. Das war dann auch sehr vorteilhaft, die Lehrer waren sehr nett. Und ähm, ich hatte eine Busenfreundin in der Klasse gleich, das war Paulina, bei der war die Konstellation... Anders, aber doch gleich. Die kam nämlich aus Spanien mit einer spanischen Mutter und einem deutschen Vater. Und wir beide saßen in der Bank nebeneinander und haben uns von Anfang an wunderbar verstanden. Und ich habe auch ein paar Brocken Spanisch bei ihr gelernt.
1: Was ich mir halt wahnsinnig heftig vorstelle, ist dieser Umbruch von einer heilen Welt, wo auch politisch alles heil ist. Und dann kommt man zum Kriegsbeginn in ein Nazi-Deutschland und dann auch noch nach Berlin. Also war das für Sie vielleicht auch beängstigend, diese ganzen Uniformen?
0: Dieser Hitlergruß allein Ja, der Hitlergruß. Ja. Wie der, der Untertitel in meinem Buch heißt Vom
1: Königreich
0: ins Dritte Reich.
1: Man muss dazu sagen, ja, das, das wissen die ähm, Hörerinnen und Hörer noch nicht, Ihr Sohn hat mit Ihnen zusammen ein Buch geschrieben, das Ihr Sohn jetzt auch, oder Sie haben das selber geschrieben, ne? Ja. Ähm, das geht über Ihre Kindheit, berichtet aus Ihrer Kindheit. Ja. Und Sie haben gerade gesagt, es das heißt vom Königreich ins Dritte
0: Reich, womit alles gesagt ist eigentlich.
1: Wie haben Sie das erlebt damals als Jugendliche in Berlin mit 15, 16? Fremd.
0: Ich ich kann nicht sagen, dass man feindlich war mir gegenüber, aber meine offene holländische Art ist oft nicht so gut angekommen. Aber im Großen und Ganzen war diese Schulzeit im Nazi-Deutschland eigentlich nur geprägt von schlaflosen Nächten im Keller, Fliegeralarm und, ja, Störung.
1: Was glauben Sie, hat das mit Ihnen gemacht?
0: Ich wurde zwangsläufig zu einem auch etwas politisch denkenden Teenager, was absolut nicht drin war vorher. Ich hätte in den BDM eintreten können, Bund deutscher Mädel, aber ich war unzuverlässig. Wenn man zuverlässig war, dann kriegte man auch das schwarze Halstuch mit einem Lederknoten über der weißen Bluse, den dunklen Rock. Hosen gab es nicht zu der Zeit, lange Hosen. Und ich war irgendwie, habe ich mich da gut drum drücken können. Ich blieb im Herzen immer holländischen, holländisches Mäsche. Me-
1: mhm. ja. mhm. ja. Warum? sind Ihre Eltern dann nach Berlin gegangen? War dann die Situation in Holland zu gefährlich? Oder, ähm Soll ich die Wahrheit sagen?
0: Mein Vater war kein genialer Geschäftsmann. Er stand in Holland vor der Pleite. Und er hatte einen, einen sehr wohlhabenden älteren Bruder, meinen Onkel Ernst. Der handelte mit Pelzen und Seide. Und dieser Onkel Ernst hat meinem Vater aus der Klemme geholfen. Und ich weiß nur, durch einen späteren Besuch bei meinem Onkel da in Den Haag, als ich schon an der Botschaft arbeitete. Er fragte mich, wie geht es deinem Vater? Die hatten nämlich keine Verbindung mehr, die Brüder, durch den Krieg. Ja, seitdem also geht ganz gut, nicht? in Berlin, also Krieg überstanden. Gib mir doch mal die Adresse, sagte Onkel Ernst. Und das habe ich auch getan, war für mich völlig in Ordnung. Und dann hat mein Onkel Ernst später, sehr viel später, wahrscheinlich erst nach einem halben Jahr, an seinen Bruder geschrieben in Berlin. Und hat ihn gefragt, wann er damit rechnen könne, das Darlehen auch mal zurückzuzahlen. Da wurde mir so klar, weshalb wir nach Berlin, nach Deutschland geflüchtet waren. Es wurde damals vorgeschoben, dass meine Mutter so schreckliches Heimweh habe. Stimmte gar nicht, sie war voll integriert in Holland, fühlte sich wohl, hatte Freunde da. Aber mein Vater hatte nicht die Absicht, seinem Bruder auch nur einen Cent zurückzuzahlen. Und für den kam der Krieg wahrscheinlich genau richtig, sodass ich also mit dieser Last dann gelebt habe. Ich habe meinen Vater in Grund und Boden verdonnert, wie mir das klar wurde, was war. Da habe ich ihm einen Brief geschrieben und habe mit ihm total gebrochen. Mein Vater hatte inzwischen den Scheidungsgrund der Eltern geheiratet, lebte mit ihr in Berlin und dann kam eine Postkarte, wir möchten doch in Zukunft von Geschenken zu Geburtstagen und Weihnachten absehen und man wünsche uns alles Gute fürs weitere Leben.
1: Also hat quasi umgedreht Ihr Vater auch mit Ihnen zurückgebrochen ja, sozusagen. Genau. Und Darf ich einmal zwischenfragen, ja? Frau Jumpelt, verstehe ich das richtig, dass Ihr Vater sich Geld von seinem Bruder geliehen hat, damit Sie eben flüchten konnten nach Berlin?
0: Er ist geflüchtet nach Berlin, da, damit er das Geld nicht zurückzahlen muss. Wenn er, in er hatte sich
1: vorher schon Geld geliehen, aber die Firma ging in Holland trotzdem pleite? Ja,
0: genau. Ah. Die Pleite war in Holland, trotz des Gelie- also mit dem geliehenen Geld, das hat er nicht benutzt, mein Vater, um die Firma auf die Beine zu stellen, davon weiß ich nichts. Man sprach nicht über Geld mit Kindern damals, aber er ist in kurzer Hand ausgebüxt nach Berlin. Ja, das ah, war der Grund dafür. Der und Grund. nicht die Sehnsucht, angeblich Sehnsucht, das Heimweh meiner Mutter, absolut mhm. nicht. Er wollte das Geld nicht zurück. Er war ein Betrüger. Ja? Und für mich war mein
1: Vater damit
0: erledigt, mhm. ein für alle allemal. Mhm. Mhm. Ja.
1: Wenn wir in das Berlin gehen und Sie ähm, wachsen dort als Teenagerin auf und erleben ähm, ja, die Angriffe mit, die, die Zerbombungen mit, ähm, hatten Sie Momente auch zusammen mit Ihrer Mutter, wo Ihnen, ich frage jetzt mal so ganz platt, gefühlt die, die Wände entgegenkam und alles zusammengebrochen ist? also Ja, ich weiß nicht, wie... Ich meine, Berlin kr- war ja krasses Ziel. Also ja. Berlin wurde ja ständig angegriffen. Ja, sicher.
0: Erst kamen die Engländer, weil die näher dran waren. Und nachdem sie denn die amerikanischen Bomber rüber überführt hatten nach England, da kamen die auch. Die haben dann ganze Arbeit geleistet. Nein, ich kann nicht sagen, dass wir... Todesangst gehabt haben, die Erwachsenen schon. Es ist ein fürchterliches Gefühl in einem großen Keller auf Bänken an der Wand mit der ganzen Bevölkerung des vierstöckigen Hauses, was es heute noch gibt in Berlin. Bismarckstraße 79.
1: Bismarckstraße 79 steht immer noch in in
0: Charlottenburg. Wahrscheinlich sind an den Wänden Einschusslöcher zu sehen. Ich weiß es nicht. Wir sind dann auch Nachdem, die, nachdem ich schon mal evakuiert war mit der Schule, mit der, mit der Abiturklasse, waren wir ja weg. Ich bin ja im letzten Kriegsjahr nicht mehr in Berlin gewesen. Aber ich kann Folgendes sagen, während, während des, des Alarms, erst war Voralarm, ja, man hatte die Koffer gepackt, die standen im Flur und dann ging man, Vater den großen Koffer, Mutter die kleinen, den kleinen Koffer und ich die Tasche und dann marschierten wir alle runter. Der Fahrstuhl funktionierte noch immer. Und dann saß man da und da war der Blockwacht. Der Blockwacht hat geguckt, ob auch alle unten sind. Alle Bewohner mussten in den Keller. Und meinem Vater, der war immer aufmüpfig, der war noch nie obrigkeitshörig, der ist dann nach einiger Zeit aufgestanden. Es war auch sehr dunkel in dem Keller, er konnte das gut machen. Er stand auf und schlich raus. Er ging nach oben. Mutter und ich wussten, was er machte. Wir haben dann versucht, diesen leeren Platz auf der Bank auszufüllen, damit keiner, vor allem nicht der Blockwart, sehen würde, dass da einer der Bewohner ausgebüxt ist. Mein Vater ist dann raufgefahren, entweder mit dem Fahrstuhl oder gelaufen, drei Etagen, und hat Kartoffelpuffer gebacken und einen großen Stapel. Und damit ist er in den Keller wieder runter und hat die rumgereicht. Und keiner hat gefragt, wo hast denn das Öl her oder das Fett zum Braten oder die Kartoffeln? Das war ja alles rationiert. Also keiner hätte von, dem schmalen, von der schmalen Zuteilung auf den Essensmarken hätte da freiwillig irgendwas abgegeben. Da war mein Vater sehr holländisch, muss ich sagen. Und das habe ich ihm angerechnet immer. Ja, dann kam der Schwarzhandel natürlich im Kriege, wo er also ein Meister war. Mein Vater hat das damalige. Kriegsministerium hieß das in Berlin, hat die Leute da überzeugt, dass er für die Produktion seiner treibstofffesten Verbindungsschläuche in Fahrzeugen unbedingt unvergelten Alkohol brauchen würde. Der Alkohol bis dahin war vergelt, der war auch blau und der, da starb man dran, wenn man den trank. Tat auch keiner. Aber mein Vater hat denen was vom Pferd erzählt und dann das durchgesetzt. Da standen in, der, in seinem Büro drei große Wahrscheinlich 100 Liter Fässer mit unvergeltem Alkohol. Eine absolute Seltenheit. Und heute weiß kein Jugendlicher mehr so richtig, was man im Kriegs-, in Kriegszeiten mit unvergeltem Alkohol so alles machen kann. Man kann daraus Likör machen. Man kaufte denn damals in verschiedenen ähm, Stadtteilen, Charlottenburg, Zehlendorf, was weiß ich, kleine Fläschchen mit sonst. da konntest du Aprikose oder Kirschen. Mutter und ich fabrizierten dann Kirschlikör. Eine gewisse Menge Alkohol, Kirschlikör und Leitungswasser.
1: Das heißt also unterm Strich eine illegale Schnapsbrennerei. Genau, mit ja. Geld, Hagen das im Zweifel, und ja. Schwarzhandel, euer. Oh,
0: ja. Genau, und mit dem Schnaps konnte man die Puppen tanzen lassen. Da hatte man Leute an der Hand, die auch den Mund hielten. Da stand nämlich Zuchthaus oder... Todesstrafe auf Schwarzhandel. Ich weiß jetzt, heute weiß ich, was eine homogene Masse ist. Leitungswasser, Alkohol und Reichelessenz in einem bestimmten Verhältnis. Und das muss man schütteln, bis einem der Arm abfällt. Und das sieht auch wunderschön aus. Wir hatten keine Etiketten, das weiß ich genau, aber wir wussten an der Farbe, was ist was. Und mein Vater nahm dann so Sticke mal ein oder zwei Flaschen mit, verabredete sich mit den anderen Schwarzhändlern so, und die brachten dann wunderschöne Kleider für Mutti und mich, schöne Lederschuhe, Handtasche, alles, was es offiziell nicht mehr gab. Und wir hätten samt und sonders, hätten wir dafür hängen können, so ungefähr, Boah. Ja, War hochbrisant, ja.
1: Wie, was denken Sie da so im Nachhinein drüber? Oft. Also, denken Sie dann, gut, dass das mein Vater gemacht hat, weil dadurch hatten wir einen gewissen Wohlstand? Oder denken Sie, Holla, die Waldfee, wie konnte der das Leben seiner Frau und seines Kindes riskieren?
0: Genau, auf der Schiene ist es ganz richtig. Wer das macht, ist dran. Und da gab es immer in der Kette, Lieferkette, gab es immer Leute, die den Mund nicht halten konnten. Wenn die denn damit gestrunzt hatten, dass sie einen schönen Likör hatten und haben dann bei einer Geburtstagsfeier das, dann heißt es, Mensch, warst du den denn her? Ja? Und weh, wenn der nicht den Mund gehalten hatte. Das war also wirklich, das hieß alles Bück war auch noch in der, in der DDR, weil man sich unter den Tresen bücken musste, um das vorzuholen.
1: Ich springe einmal ans Kriegsende, Frau Jumpelt. Sie waren im letzten Jahr des Krieges evakuiert. Nach Sachsen. Nach Sachsen, genau. Mit
0: unserer Klasse und zwei unteren Klassen noch. Mhm. Da haben wir auch gewohnt. In der alten Volksschule haben wir da gehaust. ja.
1: Und wie haben Sie dann das Kriegsende miterlebt?
0: Das Kriegsende, das war noch nicht in Sicht, aber... Wir hatten Abitur und die Mädel, die aus Berlin waren, das war eine Berliner Schule, die fuhren dann irgendwie mit dem Zug nach Berlin zurück. Ich stand auf der Straße, meine Eltern waren getrennt und ich stand also da und dachte, was machst du jetzt mit dem Leben hier? Abitur, naja. Und da gab es den sogenannten Reichsarbeitsdienst, den RAD. Ich hatte mich mit Erfolg drücken können, ich hatte nämlich ein Herzkasper. Ich hatte ein etwas nervöses Herz und mit Hilfe eines sehr netten, Hausarztes in Berlin hatte ich schon eine Bescheinigung, dass der Reichsarbeitsdienst für mich überhaupt nicht in Frage kommt, ich sei viel zu schwach. Das war also gelogen. Das war gelogen. So, diese Bescheinigung hatte ich. Aber habe ich gesagt, wo gehst du hin? Wo kriegst du Essen? Wo wohnst du? Dann habe ich gesagt, es gibt immer auch den Reichsarbeitsdienst hier. Und dann habe ich mich, ich weiß nicht, bei welcher Stelle ich mich da informiert habe, jedenfalls habe ich da habe ich gesagt, und die, dass ich in Herzkasper hatte, habe ich nicht gesagt. Ich war so fit, ich war auch fit. Und dann haben die mich genommen und ich durfte wählen, wo ich hinkomme. Und ich habe gedacht, möglichst weit weg von Berlin, das hat dann mein Vater auch schon ganz pragmatisch gemacht, die untere linke Ecke an der Dreiländereck, Frankreich, Deutschland, Schweiz, das war gut. Und dann habe ich gedacht, das Allgäu ist hübsch. Habe ich irgendwas mal gesehen, Kühe und nette Leute. Dann habe ich gesagt, nach, ins Allgäu möchte ich gerne. Ja, haben sie gesagt, da gibt es in Leutkirch Lager, RAD-Lager Urlaub bei Leutkirch. So, vorher noch eine kurze Episode, um das verständlich zu machen. Wir waren einige Wochen, meine Mutter und ich, nach Pommern zu den Verwandten meiner Großmutter, die aus Pommern stammte. Und das waren städtische Bauern, kann man sagen. Und da wurde es mir nach einiger Zeit furchtbar langweilig und da fragte ich meinen damaligen Onkel Hans, sag mal, du hast doch irgendwo ein paar, paar Kühe rumstehen. Die hatte er dann outgesourced gewissermaßen. Die Kühe standen bei einem Bauern. Ich sagte, ich, sag, ich möchte gerne melken lernen. Jo, wenn du meinst, dann sind wir dahin. Und dann hat mir der Bauer gezeigt, wie man melkt. Und ich konnte also melken. Jetzt der Schrumpf wieder etwas vor im, im RAD-Lager. War appellt jeden Morgen namentlich aufgerufen, alle da und so weiter. Und dann fragte die Führerin, ganz zufällig eine von ihnen melken? Ich mein Arm schnellte hoch. Ich sagte, ich. Alles schrie vor Lachen, weil ich die Einzige aus Berlin war. Die Vater fragte dann, logischerweise, wieso können Sie melken? Haben Sie eine Kuh auf dem Balkon gehabt oder was? Nee, sah ich. Aber ich habe Verwandtschaft und ich habe da nach dem Abi war ich da Und da habe ich melken gelernt. Und dann hat sie uns erklärt, dass eine Bäuerin in Leutkirch brauchte dringend Hilfe auf ihrem kleinen Hof. Die hatte Gichthände, konnte nicht melken. Der Mann war eingezogen. Dann war der erwachsene Sohn auch zum Militär gekommen und zu guter Letzt auch die erwachsene Tochter zur Flak als FLAC-Helferin auf einem der Flaggtürme, wo die großen Scheinwerfer die feindlichen Flugzeuge erfassten für die FLAC-Abwehr. Damit war der Scheinwerfer und die dicht bei ihm waren natürlich das Ziel, wo sind Tausende gestorben auf die Weise. Mhm. Jedenfalls diese Bäuerin war alleine auf ihrem kleinen Hof. Und nachdem ich nun behauptet hatte, ich könne melken, hat die Führerin, die hatten noch ein Auto zu der Zeit, mich eingepackt und wir sind zu der Bäuerin in die Nähe von Leutkirch gefahren. Und dann hat die Führerin gesagt, hier, das ist die Arbeitsmaid Elisabeth Hagen, das war mein Mädchenname, die behauptet, sie könnte melken. Die Bäuerin guckte mich natürlich argwöhnisch an, Stadtmädchen. Naja, sagte, ich sage, wo, wo stehen die Kühe? Wie viel haben sie denn? sagt, so vier und Ziegen auch vier. Dann sind wir in den Stall. Ich guckte mir die vier Kühe an. Die Kühe guckten mich an und es war Liebe auf den ersten Blick. Dann habe ich mir den Melkschemel gegriffen, die Bäuerin brachte Eimer, Lappen und etwas lauwarmes Wasser. Ich band mir mein Halstuch um, setzte mich an die Kuh und machte erstmal das Euter schön sauber. Man muss wissen, Kühe können die Milch zurückhalten, wenn sie nicht wollen. Ah. Diese Kuh war kooperativ, die hat mich der näher beeucht fand mich okay und ich konnte melken. Und das ist ein wunderbares Geräusch, der erste Strahl in den leeren Eimer, kann ich nur empfehlen. Ja, man war überzeugt, hier ist er am richtigen Platz. Ziegenmelken melken ist eine ganz andere Geschichte. Mhm. Wenn die nicht wollen, dann schmeißen sie dich auf die Erde und du kommst nicht ran ans Euter.
1: Warum Aber war das? Das habe ich auch geschafft. Sie erzählen das gerade so, Frau Jumpelt, als ob diese Zeit im Allgäu. Ihnen viel bedeutet? Sehr
0: viel, es war eine gute Zeit, menschlich eine Säge. Ich war selten im Lager, musste den stumpfen Dumpfsinn da nicht aus. Die konnten uns überhaupt mit nichts beschäftigen. Wenn die alle hätten melken können, die Mädels, wären sie alle auf Höfe verteilt worden. Ja? Aber auch so sind sie auf Höfe gekommen, haben Kinder gehütet und, und gekocht, weiß, weiß ich. Aber ich hatte den Jackpot da geknackt. Das war absolut das Beste, was mir passieren konnte. Und auch der Bäuerin, wir haben uns heiß und innig geliebt.
1: Das heißt, das war dann also quasi noch vor Kriegsende sozusagen. Ja,
0: es war noch ein ganzes Jahr davor. So, jetzt Mhm. kommt wieder der Herzkasper und das Rezept, das Attest. Ich hatte festgestellt, dass rings um unser RAD-Lager Gefangenenlager waren in großen Baracken. Und das waren Russen. Und irgendwie war uns natürlich der Russe da als als unser Todfeind schon geschildert, was der alles an Grausamkeiten begangen hatte und so weiter. Also mir war klar, wenn das aufgegeben, wenn der Krieg verloren ist, dann werden die alle rausgelassen und die konnten sich bei uns bedienen gewissermaßen. Habe ich gesagt, das mache ich nicht mit. So. Dann habe ich meinem Vater, mit dem ich noch verbunden war, eine Postkarte geschickt. Die Post wurde immer zensiert. Bei uns Briefe musste man offen abgeben, damit auch keine Staatsgeheimnisse verraten. Und dann habe ich meinem Vater einen Brief geschrieben, es ginge mir gut und so weiter. Aber ich sei doch sehr besorgt um die Tante, der es ja jetzt b- b- gesundheitlich so schlecht ginge. Er hat nicht darauf reagiert. Der nächste Brief von mir war deutlich. Da habe ich gesagt, sollte sie wirklich sterben, kriege ich fünf Tage offiziell Beerdigungsurlaub. Und er hat da hat er endlich geschaltet, hat die Tante per Telegramm dann sterben lassen. Diese Tante war frei erfunden? Die gab es gar nicht. So. Ich brach in Tränen aus. Die Tante hatte mich ja mit erzogen, und zwar furchtbar. Und die übergeordnete Behörde wurde dann benachrichtigt, dass die Arbeitsmädchen Hagen zur Beerdigung der Tante dahin musste.
1: Zurück nach? Zur, nach
0: Lörrach, also in der Nähe von Lörrach, ins Wiesenthal, Hausen, Südbaden.
1: Da, wo dann ihr Vater schon sich äh, genau. hin verflüchtigt ja, hatte quasi. Hin, ja, mhm.
0: ausgelagert hatte. So.
1: Ich hatte fünf Tage
0: offiziellen Beerdigungsurlaub. Ich zog also diese... Klamotten weitestgehend aus. Da ich hatte ein Bahnticket. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Aber es dauerte sehr, sehr lange. Es war zwischendurch immer Alarm. Da musste der ganze Zug evakuiert werden, was Blödsinn war im Grunde. Dann lagen wir am Straßenrand links und rechts und über uns die Flieger. Wenn sie wollten, hätten sie uns mit Maschinengewehr alle tot machen können. ist aber nichts passiert. Und ich, Es ging diese fünf Tage waren schon fast vorbei. Denn der Zug fuhr den von einer bestimmten, ich glaube es war nördlich des Bodensees, da hieß es, wir fahren nicht weiter, Gleise sind kaputt. So, man stieg aus, ich hatte einen Rucksack, meine liebe Bäuerin und ich, wir hatten einen Fressvorrat für mich vorbereitet, wir hatten Brot gebacken und gedörrt und etwas Butter, haben wir auch selber verbotswidrig Butter gemacht, immer hatte ich auch etwas Butter dabei. So, jetzt stehst du da zu Fuß und dann bin ich den Rest vom Bodensee nach Bodensee. Südbaden zu Fuß gelaufen.
1: Wie lang ist das?
0: Das ist sehr lange. Ich hatte aber Glück, denn der Feind war inzwischen schon nach Deutschland eingedrungen. Und ich latsche so auf der Landstraße und da kommt mir ein Jeep entgegen. Und das waren Franzosen, die sind von Frankreich da über die Burgundische Pforte, heißt das geografisch, da reingekommen. Ich konnte lückenhaft französisch und habe denen das Blaue vom Himmel gelogen. Ich habe gesagt, ich bin eine zwangsverpflichtete Elsässerin, ich muss ins Elsass zurück. Und ich sprach, die sprachen kein Deutsch und ich kein Französisch, aber Schulfranzösisch, und das hat genutzt. Ich war eine Landsmanin, sie haben mich nicht angefasst. Sie haben gesagt, du pass mal auf, wir fahren nachher wieder zurück, wo musst du denn hin? Ich sage, da, da. wir nehmen dich ein Stück mit. Dann haben die mich 100 oder 150 Kilometer bis zu ihrer Kaserne mitgenommen und haben gesagt, ach, du kriegst sicher noch ein anderes Fahrrad. Die nehmen nicht mit. Das ist mir noch mal passiert. Oh. Und dann kam ich bei meinem Vater an und der sagte, du, da ist ein Telegramm von deinem Chef. Ich war fahnenflüchtig, ja. Wir standen also, wir waren... Die haben das dann
1: also rausgefunden, dass das gelogen war genau. mit der Tante? Ja.
0: Ich, war ja. ich war ja nach den fünf Tagen nicht mehr zurückgekommen.
1: Ach so, die fünf Tage waren dann schon... Ach so, das habe ich... hatte ich für die Hinfahrt Nein. gebraucht. So. Ach, du Heilige. So sagt
0: mein Vater so. Also die, ich hatte auch erzählt, dass ich, Die Franzosen waren oben bei Baden-Baden wahrscheinlich rübergekommen. Da unten war noch nichts besetzt in Hausen, das war noch völlig frei. Dann sagt mein Vater, du gehst in den Keller, ich mauere die Kellertür zu. Damit sie dich, dachte natürlich der Feind und junges Mädchen, dass ja. dir alles passieren kann. Ja. Da habe ich gedacht, nee, das möchtest du nicht. Und dann habe ich im Gesundheitsbrockhaus geguckt, wie man Blindnamen kriegt. Wenn man links auf den Bauch drückt und lässt los, dann tut es rechts weh und man muss schreien. Und es wird einem auch schlecht und man muss erbrechen. Und das wusste ich alles. Und mit diesem Wissen in der Tasche und einem geklauten Fahrrad bin ich dann nach Zell im Wiesental, als mein Vater mal in der kleinen Fabrik war, der wusste von nichts. Dann bin ich dahin, habe das Rad irgendwo ins Gebüsch geschmissen und bin an die Pforte und habe geklingelt. Da machte so eine Haubenlärche, eine, eine Schwester machte auf und sagt, ja, was händ Sie denn, Kindchen, was ist jetzt?" Und ich konnte, Schwäbisch konnte ich ja schon prima, sag ja. Ich glaube, sie ist der blindarm. Ich hatte die ganze Nacht brechen müssen und habe das und mir tut der Bauch so weh und es ist alles zu arg. Komm Sie rein, komm Sie rein. Und dann kam der Arzt. Für mich war der Mann 120 Jahre alt. Ich vermute, dass er so um die 60 war, konnte immer noch da praktizieren, war kein Feldarzt geworden. Und man prüfte mich. Gott sei Dank gab es keinen Ultraschall und nichts damals. Ich hatte Blinddarmentzündung über Nacht gekriegt und ja, müssen wir sofort operieren. Und dann hätten sie mir halt operiert. Und wie ich wieder zu mir kam, habe ich gesagt, würden Sie bitte mal in Hausen meinen Vater anrufen. Der hat die Telefonnummer 445. Der weiß von nichts. Dann haben sie da angerufen und dann kam er. Und er sagte, bist du wahnsinnig. Also jetzt kann ich ja nicht reisen. Ne? Und dann haben wir eine Bescheinigung von einem Krankenhaus dahin telegrafiert. Hochoffiziell, dass die Arbeitsmeid Elisabeth nach einer Operation im Krankenhaus liegt. So und jetzt. Das
1: heißt, sie haben eine Blinddarm-OP äh, vorge- vorgetäuscht, damit es Beweise gab, sozusagen, dass sie nicht veranflüchtigt genau. waren, was sie eigentlich waren. Ja. Das war schon nicht so <lacht> optimal.
0: Den habe ich schon mal
1: raus. Wie abgebrüht sind Sie denn? Ich bin,
0: Das ist vielleicht die Frechheit, auf die meine Tochter da Bezug genommen hat. Nee, also das ist das holländische Erbe, das ist also wenn schon, denn schon. Denn das lasse ich mir nicht gefallen, jetzt tue ich, was richtig ist. So oh, habe ich über Nacht Blinddarm gekriegt. Frau ja.
1: Jumpelt, wir machen einmal, eine Frage würde mich noch ganz kurz interessieren. Hat die Bäuerin von, Ihnen, von Ihren Plänen gewusst? Ja,
0: die hat mitgearbeitet mhm. und offiziell natürlich nichts gewusst. Und die, wir haben ja Vorräte gemacht für mich. Ich hatte ja im Rucksack genau. trocken Brot und zwar, so. das war auch noch so eine Sache. Es war ein dunkles Brot und ich sitze also bei den Franzosen auf dem Jeep und der sieht da, wie ich das esse, nimmt es mir aus der Hand und schmeißt es in die Pampa und sagt, nee, und holt schönes französisches Weißbrot für mich aus seiner Tasche. Das war, der, das war der böse Feind.
1: Ja gut, aber zum Glück für Sie, dass Sie die, dass Sie die Franzosen die, für eine Landsmännin gehalten haben. Die
0: Sprache haben. macht es. Die öffnet das Herz und die Türen. Ich, sprach, ich stotterte eben französisch und habe alles klar gemacht Und die haben mich korrigiert. Und die konnten ja kein Deutsch. Gut genug für eine Elsässerin. Ne? Mm. Die sind mir alle auf den Leim gegangen.
1: Verrückt. Frau Jumpelt, wir machen einmal einen Zeitsprung. Ja? Ich weiß von Ihnen schon aus dem Vorgespräch, dass Sie irgendwann mit 20 Jahren in etwa auf einen Mann treffen, der dann um Ihre Hand anhalten wird.
0: Ja, ich glaube, das kommt durch die Narkosen, denn ich habe genau vor einem Jahr im Oktober vorigen Jahres mir den rechten Oberarm gebrochen und kriegte dann zwei Operationen und da ist eine Geschichte wieder vollkommen präsent geworden, an die ich 50 Jahre nicht gedacht habe. Der war allein im staatlichen Badhotel Wildbad. Da müssen äh, warme Quellen oder sonst was sein. Ja. Der hatte auch Beschwerden wahrscheinlich und war da auch zum Kuren hingekommen. War Privatmann, Steuerberater aus Neuss. Und ich war mit meiner Mutter in Wildbad. Sie meinte, sie hätte Räumer, müssten ein bisschen kuren. Und dann kam man abends in den Esssaal da es war 44, ich hatte schon Abitur. War 20 Jahre alt. Und da war ein einzelner Herr. Und irgendwie ist der auf uns... Den Moment kann ich nicht mehr abrufen, ja. das weiß ich nicht, das Erste. Dann ist er zweifellos auf uns zugekommen und hat sich bekannt gemacht, sah, wir waren alleine. Und ich war auch ganz ansehnlich damals. Meine Kinder sagen, ich war ein Hingucker. <lacht> Müssen Sie ja. Und <lacht> dann sind wir viel spazieren gegangen zusammen. Ja? Und nach einer Woche hat er den, den Sprung ins kalte Wasser getan und hat erst mal bei meiner Mutter vorgefühlt. So. Und da kam meine Mutter von ihrem Mittagsschläfchen runter, die Treppe runter, und ich merkte gleich, da ist irgendwas. Ich sage, geht's dir nicht gut, was ist denn los? Dann sagte sie, Doktor sowieso hat eben um deine Hand angehalten bei mir. Ich sage, davon weiß ich nichts. Da ist der Schlumpi ist erst mal zu meiner Mutter gegangen. Der wollte nicht da gleich abgeschmettert werden. Und dann hat sie gesagt, na, da muss ich erstmal meinen Mann auch fragen. Der saß ja in Berlin, mein Vater. Und dann, ich war also sehr geschmeichelt. Ich fand das super. Ich fand das, fand, fand das super. Ein gestandenes Mannsbild. Er hatte sich die Hörner schon abgestoßen. Der war 22 Jahre älter als ich. Der hätte jeder andere haben könnte. Aber später hat er mir gesagt, weißt du, ich habe mich in deine Beine verliebt, aber dann habe ich gesehen, der Rest ist auch ganz niedlich, dann nehme ich den auch. Und da ist mein Vater aus Berlin gekommen, die beiden Herren zogen sich zurück ins Separé im Hotel, haben irgendwas besprochen und dann haben wir abends Verlobung gefeiert. Und dann sagte mir mein Verlobter, du musst aufmerksam sein, du musst vorsichtig sein, die hatten eine Bohle für uns gemacht. Und der Hoteldirektor hatte seine jungen Leute in den Wald geschickt, um Walderdbeeren zu sammeln. Es gab ja offiziell nichts Richtiges mehr damals. Und dann hat er hat gesagt, du darfst nicht zu viel von den kleinen Erdbeeren essen, da ist viel Alkohol drin und das bist du nicht gewohnt. Ich dachte, na, der fängt ja gut an, schon gleich mit dem Verbot und aß natürlich zu viel von den kleinen Früchten und kippte dann nach einer halben Stunde auch ohnmächtig um. Ich weiß nicht, wer mich hochgebracht hat, das war Gott sei Dank auch ein Fahrstuhl in dem Haus. Ich erinnere mich nur dumpf, Dass dann irgendeiner mal kam, mir die Backe streichelte und guckte, ob die Braut noch lebte, so ungefähr. Das war meine Verlobungsfeier, bei der ich nicht anwesend war. Ja, und dann haben wir uns dann wieder getrennt. Er fuhr nach Neuss zurück, ich wieder mit, Vater fuhr am nächsten Tag dann schon wieder mit der Bahn nach Berlin. Und ich mit meiner Mutter eine Woche später. Wir haben uns also genau 14 Tage gekannt. Und dann wurde der arme Mann noch eingezogen, schickte mir noch. Eine schöne Karte, wo er in dieser schrecklichen Uniform als Schütze Arsch, wie man das damals nannte, saß. Aber er hatte das goldene Reiterabzeichen. Er war nämlich Turnierreiter, hatte eigene Pferde, war für damalige Verhältnisse und auch für heutige ziemlich wohlhabend, was mir erst sehr viel später bekannt wurde. Und dann trennten wir uns. Er fuhr zurück nach neuss ja, und dann habe ich ihn noch einmal und seine Familie einmal von Berlin aus besucht, bin mit dem Zug dahin gefahren und dann wurde er, wie gesagt, eingezogen noch. Und von da an, nach einigen Postkarten, habe ich nichts mehr von ihm gehört. Und ja, dann habe ich nicht auf ihn gewartet, konnte auch nicht nachforschen, wo ist er. Und ich habe dann zwischenzeitlich einen Kommilitonen geheiratet. Die Ehe hielt genau fünf Jahre. Und dann habe ich mich scheiden lassen. Damals war man noch schuldig. Böswilliges Verlassen hieß es. Und wie gesagt, dann haben wir abends offiziell Verlobung gefeiert. Nicht wissend, dass der arme Mensch kurze Zeit drauf noch mal doch eingezogen werden würde und nach Russland verfrachtet. Und er ist, auch der Krieg war ja offiziell 1945 zu Ende und mein armer Verlobter, von dem ich nichts mehr gehört hatte, dann nach kurzer Zeit, der ist erst 1948 entlassen worden. Also drei Jahre nach Kriegsende. Und wir haben uns dann natürlich nicht mehr gesehen.
1: Woher wissen Sie dann, dass er 48. Also, woher wissen Sie das? Ich habe jetzt,
0: nachdem diese Episode wieder so wachgerufen wurde, er war so präsent, ich habe förmlich seine Hand auf meiner Schulter gefühlt. bin förmlich zusammengebrochen. Ich habe wochenlang nur geheult. Und ich habe gesagt, ich muss wissen, was mit dem Mann passiert ist. Ich wusste es ja nicht.
1: Wie ja. alt waren Sie da schon, als Sie diese OP hatten?
0: Voriges Jahr Sie gemacht.
1: Letztes Jahr? Ja. ja. Sie begeben sich also mit 94 Jahren nochmal auf Spurensuche. Ja. Und versuchen herauszufinden. Richtig. Wie sind Sie vorgegangen?
0: Ich habe eine sehr nette Vertraute. Und die habe ich ins äh, eingeweiht gewissermaßen. Und dann habe gesagt, ich gesagt, ich kann nicht googeln. Ich sage, der Nachname ist das und das. Und die hat für mich gegoogelt. Und diesen Namen gab es wie Sand am Meer in der Stadt, in Neuss. Der ist sehr bekannt. Okay. Und dann haben wir das immer enger eingekreist. und hatte sie zum Schluss zwei Telefonnummern. Und ich habe weißt du was, ich rufe da einfach an. Und dann habe ich bei der ersten, habe ich nur gefragt, sind Sie zufällig bekannt oder auch noch verwandt mit
1: dieser Person. Ja,
0: dieser Person? Nein, überhaupt nicht. Viel Glück bei Ihrer Nachforschung. Und bei der nächsten kriege ich, ja, mein Mann ist sein Neffe. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Waren auch beide 80 schon. Logisch. Und dann habe ich mich selber, also die haben mich eingeladen, das ist ganz klar. Und dann bin ich mit dieser Freundin dahin gefahren. Wir haben einen wunderbaren
1: Nachmittag gehabt. Wollen Sie, trinken Sie einen Schluck, Frau Jungpert. Können Sie mir ein
0: bisschen Saft ja. eingießen? Ja, das mache ich. Das mache ja. ich. Gut. So, Wer schön. bedankt, wie die Holländer sagen? Äh. Appelsap. So. Ganz einfach. Kann man sich ja. Naja, und dann hat sie mir Bilder gezeigt und, und, und sie, können sich, sie wissen nur, dass er geritten ist, dass er eigene Pferde hatte und dass er sehr spät geheiratet hat. Sie sagt noch, er hat noch auf dich gewartet. Das wissen sie. Und dann hat er eine alte, gute Freundin geheiratet, die er versorgt wissen wollte. Er hatte keine Kinder natürlich. Und dann sagte die Nichte auch, du, das war keine Liebesheirat. Aber sie war versorgt. Und ähm, ja, die waren Kinder, als er zurückkam da. Und ich weiß nur, er ist nur 72 Jahre alt geworden. Er hat eine Hüftoperation machen lassen und ist an der Hüftoperation gestorben. Hat sich ist zu viel geritten oder mm. ist geschädigt durch die Kriegsgefangenschaft. Mm. Ich weiß es nicht. Sie wussten auch nicht. Aber sie haben mir vom Roten Kreuz eine Postkarte geschenkt. Kann ich Ihnen gleich zeigen. Meine Lieben schreibt er mit ganz kleiner Schrift, damit da möglichst viel raufgeht. Habt ihr Nachricht von Elisabeth? Ja, hatten sie nicht. Es ist so tragisch, das Ganze. Und ich habe mich so schuldig gefühlt.
1: Warum haben Sie sich schuldig gefühlt? Weil ich in der
0: Zwischenzeit geheiratet habe. Einen anderen, ja. Nee, das war schon, war schon tragisch. Also Ich habe schöne Bilder von ihm. Ja. Und, ähm, ja. Nee, das, hab ich, also das hat, ist mir sehr, sehr nahe gegangen.
1: Wie, oh, ähm, ja. auch wenn jetzt quasi Ihre Liebesgeschichte, Frau Jumpelt, ne, mit dem Mann, der nach einer Woche um ihre Hand angehalten hat, ja. leider nicht glücklich geendet ist. Nein. Wie froh sind Sie aber dass Sie mit 94 Jahren den Mut hatten, nachzuforschen. Ja,
0: ja. das musste einfach sein. Ich wäre diesen Druck nicht losgeworden sonst. Ich musste mehr wissen. Hat er gelebt? War er krank? War er, hat er Kinder? Hat er Familie? Ich hätte seine Enkel gerne gesehen und erlebt. Dann. Und denen hätte ich das auch erzählt natürlich. Aber ich war zu dämlich in der Zeit, wirklich. Also aus Berechnung Heute würde man sagen, du, das war ein gestandener Mann, der hatte viel Geld und eigene Pferde und so weiter. War eine große Nummer in Neuss, war Karne- so also ein Karnevalsjeck, ist immer mitgeritten. Ja. Und dann, aber so habe ich auch gewissermaßen Ruhe vor der Vergangenheit, dass mich, dass mich die nicht immer wieder einholt. Das kann ganz hartnäckig sein, ganz erstaunlich.
1: Sie heiraten also einmal, lassen sich scheiden nach fünf Jahren. Lernen aber dann später noch mal einen Mann kennen. Ja. Hat sie dieser Mann glücklich gemacht?
0: Ich würde sagen, soweit es ihm möglich war. Und ich hätte es im Nachhinein gern anders gesehen. Ich habe mich immer, ich habe immer zu allem Ja und Amen gesagt, was vollkommen falsch ist. Und kann ich jeder jungen Frau nur raten? vor der Ehe sagst du, das mag ich nicht und das mag ich nicht und das will ich überhaupt nicht und das kommt auch nicht in Frage. Wenn du mich dann noch willst, dann ist es okay. Aber nicht denken, ach, der, der liebt mich doch so sehr. Ja, natürlich, das sind die Hormone, die verrückt spielen. Das weiß man ja nicht. Ne? Dann prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht doch was Besseres findet.
1: Nicht von mir. <lacht> Aber man muss sagen, Frau Jumpelt, Sie bekommen zwei Kinder. Ja. Mit diesem Mann, mit dem Sie dann spät geheiratet haben.
0: Wir haben uns im Ministerium kennengelernt. Und dann haben wir nach fünf Jahren immerhin kennengelernt, haben wir geheiratet. Und ich war vorher sehr glücklich. Ich, ich konnte also vier Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch. Und man konnte mich in Europa mit Ausnahme Spanisch und Italienisch überall hinstopfen. Und ich war zunächst... In Paris, wo ich als Dolmetscherin gearbeitet habe und fürs Verteidigungsministerium. Und dann haben sie mich woanders gebraucht, in London an der Botschaft. Und dann wussten sie wieder in Den Haag keinen Rat ohne mich. Da kam ich dann da an die Botschaft. War mir ganz lieb, konnte ich meinen alten Onkel noch besuchen. Und zum Schluss nach Belgien auch nochmal an die Botschaft. Wahnsinn. Und in der Zeit haben wir denn? Hochzeitspläne geschmiedet, mein Mann und ich, das war vorher nicht. Wir waren beide glücklich in unserem Job und dann hat mein Mann als erster gekündigt und hat sich selbstständig gemacht und dann haben wir auch eben geheiratet und mit der Hochzeit bin ich dann auch ausgeschieden und wir haben beide als Freiberufler in Bonn gearbeitet, als Dolmetscher und Übersetzer.
1: Und dann auch erst die Kinder bekommen?
0: Zwischendurch eben mal kurz Kinder gekriegt. Ja, das haben wir alles nebenher. Gesch- und wenn wir nicht so gute Kunden gehabt hätten, zum Beispiel die allseits bekannte Firma Rolls-Royce, die, 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 die haben Flugzeugtriebwerke nach Bremen geliefert, weil durch die Fliegerangriffe die, elektrische, die, die Stromversorgung der Stadt nicht mehr existierte. Und dann haben sie da ein paar Flugzeugmotoren aufgestellt, die haben Strom generiert in der Stadt und dafür mussten... Wartungshandbücher vom Englischen, von der Firma ins Deutsche übersetzt werden. Und diesen Auftrag hatten mein Mann und ich gekriegt. Das waren mehrere Leitsordner. Und da waren viele Verfahren und Ausdrücke, die weder meinem Mann noch mir bekannt waren. Und dann haben wir immer Fragebogen gefaxt. Faxen konnte man damals schon nach Derby. Und das, dann haben sie treu und brav geantwortet. Haben mal gesagt, was ist das, was passiert da? Und da kam es natürlich vor, dass es für diese Arbeit im Deutschen keine Bezeichnung gab. Und dann mussten wir wortschöpferisch tätig sein. Wenn man, ich, wir haben so manchen Ausdruck geprägt, den es vorher auch nicht gab. Ne? Das Sehr heißt, interessante Arbeit.
1: Sie sind sozusagen eine Vorreiterin vom Google-Übersetzer. So Sowas <lacht> ähnliches, ja. ja, ja. sicher. Mhm. Spannend. Ja. Woher glauben Sie, haben Sie dieses Talent für Sprachen? Das,
0: das ist wahrscheinlich durch die Zweisprachigkeit schon in der Kindheit aufgekommen, ja.
1: Ich würde noch eine Sache interessieren, Frau Jumpelt. Ihre Spurensuche letztes Jahr nach Ihrem Verlobten. Ja. Haben Sie davon Ihren beiden Kindern erzählt? Und wenn ja, was haben die dazu gesagt? Ja, die haben
0: gesagt, nee, der wäre ja viel zu alt gewesen für dich. Das war ihr einziger Kommentar. Also da fehlt es bestimmt an Empathie, ja. Naja, das Thema ist Gott sei Dank gut verhandelt
1: worden. Erklären Sie es mir, wenn Sie sagen, das Thema ist gut verhandelt worden. Also haben Sie sich dann mal mit Ihren Kindern hingesetzt und gesagt, ich habe euren Papa gern gehabt, ich habe den gerne geheiratet, aber es gab mal einen anderen Mann?
0: Natürlich, die wissen alles von mir.
1: Hat Sie das Überwindung gekostet, darüber nein, mit Ihren Kindern nein, zu sprechen? gar
0: nicht. Die sind erwachsen. Das ist, weil meine Tochter ja ganz nah bei mir wohnt, und mein Sohn auch, meine Kinder sind oft hier und die haben mitgekriegt, in welchem verheerenden Zustand ich war. Die haben auch alle Fahrten ins Krankenhaus, wo ich operiert wurde. Das haben die alles miterlebt. Wir stehen uns also sehr, sehr nah. Ja? Und die sind beide auch schon aus dem Gröbsten raus sozusagen, Sie sind keine Teenager mehr. Da kann ich ganz offen sprechen, auch da haben die Verständnis für.
1: Wie dankbar sind Sie um das enge Verhältnis zu Ihren Kindern? Sehr, sehr dass Sie darüber offen reden können, ist ja. nämlich, glaube ich, ja. keine Selbstverständlichkeit. Ja.
0: Nee, absolut nicht.
1: Ja. Woher, glauben Sie, haben Sie dieses enge Verhältnis? Also haben Sie schon immer, auch in der Erziehung mit Ihren Kindern, haben Sie da schon immer versucht, einfach Dinge anzusprechen und vielleicht das auch anders zu machen als Ihre Eltern, die ja. gesagt haben, ja. jetzt geht's nach Berlin und ja. Sie eigentlich ja. angelogen haben?
0: Ja. ja, ich war eigentlich mehr... mehr Freundin und, und Kumpel und hab, also ich musste nicht lange die schützende Hand über sie halten. Mein Mann war ein schwieriger Vater, auch ein Einzelkind, genau wie ich. Und ähm, da habe ich manchmal auch etwas vertuschen müssen, ja, während seiner Abwesenheit, was wenn, wenn ja, mit Gummistiefeln durch den frischen Estrich eines Nachbarn gelaufen wurde. Und die Abdrücke noch sichtbar waren, wenn die Polizei vor der Tür stand und man die Gummistiefel irgendwo hingeschmissen hatte, wo sie keiner finden konnte. Ah. Aber das habe ich dann auch nicht erzählt. meinem Mann, warum sollte man den belasten mit so Dingen, wo er auch nichts hätte machen können? Er war ja weit weg, ne? Mhm.
1: Verstehe. Ja. Das heißt, Sie waren schon für Ihre Kinder so ein bisschen der Partner in Crime, Ja, würde man jetzt ja, sagen. absolut.
0: Ja. absolut.
1: <lacht> <lacht> ja. ja. Sie haben vorhin ja. einmal ja. Ähm, schon gesagt Sprache verbindet, Sprache öffnet Herzen?
0: Ja, sehr, sehr. Manche Witze kann man nur auf Englisch erzählen, ja, wenn, wenn man und Übersetzungen, zum Beispiel dieses Duo Sherry, Sherry Lady, heißt auf Deutsch Kirche, Kirche, Dame. Toller Titel, oder? Geht einfach nicht. <lacht> Und es gibt immer noch Verfechter der deutschen Sprache, die sagen, diese Überfremdung ist ja furchtbar. Ich sage, übersetzt das doch mal. Glaubst du in der Werbung es du ohne Englisch aus? Kannst gleich zumachen. Und Leute, die nicht gewillt sind, bis ins hohe Alter zu lernen, dazuzulernen, sich zu interessieren, die sind für mich uninteressant. Das Wort Interesse heißt ja inter, dazwischen, sein, esse. Mitmachen ne? in, in, in Medias Res so ungefähr nicht. Ne? Also oft, wenn Quiz-Sendungen sind, da weiß ich die Antwort auch und dann schreien meine Enkel, Omi, woher weißt du das? Ja, ich habe mich interessiert dafür schon immer.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja, Frau Jumpelt, wir kommen so langsam, aber sicher zum Ende. Ja, Hoffentlich
0: einem <lacht> drying Out weiß-rot ist Dreien. Ja.
1: ja, trinken sie trinken so einen Schluck weiß-rot ist Ja. Hm? <lacht> Mein Podcast heißt Die Dritten, damit nichts verloren geht. (lacht) Sie klappern mit den Zähnen. Ich liebe es. (lacht) Ähm, Was aus Ihrem Leben sollte denn nicht verloren gehen?
0: Was sollte nicht verloren gehen? Ich hoffe, dass es nicht verloren geht. Ich habe in meinem Buch eigentlich alles offengelegt, Und ähm, endet mit mit Kriegsende, endet das Buch, ja, alles. Ich habe natürlich, das Buch an sich ist jetzt schon über 400 Seiten, was mich selber erschreckt hat. Aber ich könnte natürlich noch viel, viel mehr erzählen. Aber das muss dann im zweiten Band kommen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob mein Ticket noch so lange reicht auf Erden.
1: Die Frage zielt immer so ein bisschen darauf ab, zum einen was aus Ihrem Leben nicht verloren gehen sollte? Also Spuren, die Sie hinterlassen haben, was Sie sich privat für Ihr Umfeld wünschen? Und zum einen und zum anderen, was Sie Menschen mitgeben wollen, die so alt sind wie ich, 31 oder vielleicht 40 oder 50 Jahre alt?
0: Da gibt es für die Menschen, die in in Ihrem Alter sind, im, im besten Alter überhaupt, gibt es nur den Ratschlag, tut, was ihr gerne tun möchtet, jetzt. Denn ihr wisst ja nicht, ob ihr in drei oder vier Jahren vermeintlich mehr Zeit und mehr Glück habt oder gar nicht mehr imstande seid, das zu tun. Wenn einer eine, 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 eine Fahrt nach Norwegen machen möchte, dann soll er das jetzt machen. Nicht endlos verschieben also nach dem Motto, wenn Papa in Rente ist, dann machen wir das mal. Ja, Papa stirbt am Herzinfarkt weil er plötzlich in Rente ist, schiebt das nicht auf, macht es, wenn er es finanziell und körperlich verkraften könnt, tut Dinge, auch die, die ein bisschen außerhalb der Normalität liegen. Denn nachher heißt ach ja, hätten wir, Mann. Papa wollte das immer so gerne oder Mama wollte das gerne. Ne? Meine Mutter ist mit 63 an Groß- Brustkrebs gestorben. Ja.
1: Hm. Ist das dann auch was, was Sie auch durchs Leben getragen hat? Ähm, Zum einen der Fakt, dass Ihre Mutter so früh gestorben ist, dass Sie sich dann auch gesagt haben, ich möchte nichts aufschieben?
0: Ja, ich habe eine ganz wichtige Tatsache, die wir hier aus zeitlichen Gründen nicht erörtern und behandeln konnten. Ich habe in Kenia ein Haus gebaut. Ach. Ja, ich war etwas über 60, als ich damit anfing. Und ich habe es fast bis zur Verendung gekriegt. Ich hatte immer, wenn ich ein bisschen Geld verdient habe, dann habe ich das in die Hand genommen und habe drüben weitergebaut. Das ist ein ganz wunderbares Kapitel.
1: Was ist das für ein Haus und für welchen Zweck diente das? Ich hätte und drin
0: gewohnt in dem Haus. Und ich hätte da die schlimmen Wintermonate hier in Deutschland verbracht. Vielleicht nach Weihnachten, je nachdem, aber am liebsten im November, Dezember und Januar. Und ich hätte da unten auch sehr gut existieren können. Ich habe in zwei Schulen, Oberschulen, bin ich vorstellig geworden habe, mit der jeweiligen Direktorin gesprochen. Ich habe gesagt, ich baue hier ein Haus und ich habe die Absicht hier, mal ein Vierteljahr im europäischen Winter zu verbringen. Besteht bei Ihnen, bei den Schülerinnen in der Familie vielleicht Bedarf an Deutschunterricht? Oh, sagst du, sie schickt der Himmel Und dann hätte ich da in einem schönen, klimatisierten Zimmer Deutsch beigebracht. Und wir hätten alle furchtbaren Spaß gehabt und hätte wunderbar davon gelebt.
1: Sie sagen aber, hätte.
0: Ja, mein Mann starb. Und das war hier alles verwaist. Da bin ich dann zurückgekommen. Ich habe weitergemacht, gedolmetscht, übersetzt, den Laden am Laufen gehalten hier.
1: Und dann haben Sie quasi gesagt Sie lassen leider diesen, diesen, diesen Traum von Afrika, machen so einen Haken dahinter. Der war
0: ausgeträumt, aber es lebt in meinem Herzen immer noch weiter, ja. Nee, also dieses holländische Erbe hat mich spontaner gemacht, als die meisten Deutschen sind.
1: Das heißt, Sie würden quasi auf der einen Seite sagen, wenn wir auf die Frage zurückkommen, damit nichts verloren geht, dass Sie sich weiterhin Ihr offenes Herz behalten, dass Sie weiterhin spontan auf Menschen zugehen?
0: Ja, unbedingt. Unbedingt. Meine Freunde sagen, wenn sie mir Karten schicken zum Geburtstag, bleib, wie du bist. Also die wollen da auch keine Änderung.
1: Das ist ja. doch schön.
0: Ja, ist wunderbar. Ein schönes Kompliment.
1: Dann würde ich auch sagen, Frau Jumpelt, bleiben Sie so, wie Sie sind, mit dem Schalk in Ihren Augen, der da immer so durchblitzt. Das ist ähm, ganz herrlich, wenn ich Sie so strahlen sehe, während ich Ihnen gegenüber sitze. Und ähm, ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit und für dieses ähm, ja schöne Gespräch und Ihre Offenheit vor allem.
0: Ich bedanke mich, dass Sie gekommen sind, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie wussten ja nicht, was auf Sie zukommt. Eine alte, zähneklappernde Seniorin, die ich mir oben und unten unterscheiden kann, gibt es ja auch. Aber das kann man ja alles rausschneiden, den ganzen Quatsch. Das ist ja gut. Nein, so viel Quatsch darf. haben Sa- Sie gar nicht verzapft. Nee. Vielen Dank, Sabrina.
1: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Totzins. Holländisch. Totzins. Ja, das war die Geschichte von Elisabeth Jumpelt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen zum Podcast habt, Feedback loswerden wollt, dann abonniert am besten die Seite des Podcasts bei Instagram unter die dritten der Podcast und schreibt mir dort eine Nachricht oder auch eine E-Mail. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an die Allianz Agentur Dusti und Zollmann aus München für die Unterstützung. Den Link zum Optionstarif der Allianz Krankenversicherung und zur Agentur Dusti und Zollmann packe ich euch auch in die Shownotes. Schreibt mir, wenn ihr wollt, gerne eine Bewertung, am besten mit fünf Sternen bei Apple Podcast. Und ich sage Grüße nach Regensburg oder Berlin oder auch Hamburg oder Norwegen oder in die USA. Danke, dass ihr mich auf dieser echt wahnsinnig verrückten Reise unterstützt. Ja, passt auf euch und eure Liebsten auf und führt wunderbare Gespräche, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.